0: 石壕吏，杜甫。木头石壕村，有吏夜捉人。老翁逾墙走，老妇出门看。吏呼一何怒，复啼一何苦。听妇前致词，三男夜成戍。一男负书志，二男心战死。存者且偷生，死者常已矣。世中更无人，唯有乳下孙。有孙母未去，出入无完裙。老妪力虽衰，请从吏夜归。即应河阳役，犹得被晨吹。夜久雨声绝，如闻泣幽咽。天明登前途，独与老翁别。唐肃宗乾元二年春，郭子仪等九节度使六十万大军。包围安庆绪于邺城，由于指挥不统一，被史思明援兵打得全军溃败。唐王朝为补充兵力，便在洛阳以西至潼关一带强行抓人当兵，人民苦不堪言。这时，杜甫正由洛阳经过潼关。赶回化州任所，途中就其所见所闻写成《三吏》《三别》。《石壕吏》是《三吏》中的一篇。全诗的主题是通过对有吏夜捉人的形象描绘，揭露官吏的横暴，反映人民的苦难。前四句可看作第一段。首句“手具木头石壕村”，单刀直入，直叙其事。木字、头字、村字都需玩味，不宜轻易放过。在封建社会里，由于社会秩序混乱和旅途荒凉等原因，旅客们都未晚先投宿。更何况在兵祸连接的时代，而杜甫却于暮色苍茫之时，才匆匆忙忙地投奔到一个小村庄里借宿。这种异乎寻常的情景就赋予暗示性，可以设想，他或者是压根儿不敢走大路，或者是附近的城镇已荡然一空。无处歇脚，或者，总之，寥寥五字，不仅点明了投诉的时间和地点，而且和盘托出了兵荒马乱、鸡犬不宁、一切托出常轨的景象，为悲剧的演出提供了典型环境。清代蒲启龙指出。这首诗岂有猛虎攫人之事？这不仅是就有利夜捉人说的，而且是就头一句的环境烘托说的。有利夜捉人一句是全篇的提纲，以下情节都从这里生发出来。不说征兵、点兵、招兵。而说捉人，已于如实描绘之中，与揭露批判之意。再加上一个“夜”字，含义更丰富。第一，表明官府捉人之事时常发生，人民白天躲藏或者反抗，无法捉到；第二，表明县吏捉人的手段狠毒。于人民已经入睡的黑夜来个突然袭击。同时，诗人是木头石猴村的，从木到夜已过了几个小时，这时当然已经睡下了，所以下面的事件发展，他没有参与其间，而是隔门听出来的。老翁于墙走。老妇出门看两句，表现了人民长期以来深受抓丁之苦，昼夜不安。即使到了深夜，仍然寝不安息，一听到门外有了响动，就知道县吏又来捉人。老翁立刻逾墙逃走，由老妇开门周旋。从“立乎一何怒”至“由得被尘吹”这十六句，可看作第二段。“立乎一何怒，复提一何苦”两句，极其概括、极其形象地写出了利与复的尖锐矛盾：一呼一提一怒一苦，形成了强烈的对照。两个状语一合，加重了感情色彩，有力地渲染出县吏如狼似虎、叫嚣灰秃的横蛮气势，并为老妇以下的诉说制造出悲愤的气氛。矛盾的两方面具有主与从、因与果的关系。父啼亦何苦？是力乎一何怒逼出来的。下面，诗人不再写力乎，全力写复题，而力乎自现。听复前置词，承上启下。那听是诗人在听，那致词是老妇苦提着回答县吏的怒呼。写致辞内容的十三句诗，多次换韵，明显的表现出多次转折，暗示了县吏的多次怒呼逼问。读这十三句诗的时候，千万别以为这是老妇一口气说下去的，而县吏则在那里洗耳恭听。实际上。立乎一何怒，复啼一何苦。不仅发生在事件的开头，而且持续到事件的结尾。从三难夜成树到死者长已矣，是第一次转折。可以想见，这是针对县令的第一次逼问诉苦的。在这以后，诗人已用。有力夜捉人一句，写出了县吏的猛虎绝人之事。等到老妇出门看，便扑了进来。贼眼四处搜索，却找不到一个男人，扑了个空。于是怒吼道：“你家的男人都到哪儿去了？快交出来！”老妇气诉说。三个儿子都当兵守邺城去了，一个儿子刚刚捎来一封信，信中说另外两个儿子已经牺牲了。气诉的时候，也许县吏不相信，还拿出信来教县吏看。总之，存者且偷生，死者常已矣。处境是够使人同情的，他很希望以此博得县吏的同情，高抬贵手。不料县吏又大发雷霆：“难道你家里再没有别人了？快交出来！”他只得针对这一点诉苦：“世中更无人，唯有汝下孙。”这两句。也许不是一口气说下去的，因为更无人与下面的回答发生了明显的矛盾。合理的解释是，老妇先说了一句：“家里再没人了。”而在这当儿，被儿媳妇抱在怀里躲到什么地方的小孙儿，受了怒吼声的惊吓，哭了起来，眼口也不顶用。于是县吏抓到了把柄，威逼道：“你竟敢撒谎！不是有个孩子哭吗？”老妇不得已，这才说：“只有个孙子啊，还吃奶呢，小得很。吃谁的奶？总有个母亲吧？还不把他交出来？”老妇担心的事情终于发生了，他只得硬着头皮解释。孙儿是有个母亲，她的丈夫在邺城战死了，因为要奶孩子，没有改嫁。可怜她衣服破破烂烂，怎么见人呢？还是行行好吧。有孙母未去，出入无完裙两句，有的本子作孙母未变出，建立无完裙。可见县吏是要他出来的，但县吏仍不肯罢手。老妇生怕守寡的儿媳被抓，饿死孙儿，只好挺身而出。老妪力虽衰，请从立业归；即应河阳役，犹得被晨吹。老妇的致辞到此结束。表明县令勉强同意了，不再怒吼了。最后一段虽然只有四句，却照应开头，涉及所有人物，写出了事件的结局和作者的感受。夜久雨声绝，如闻泣幽夜，表明老妇终于被抓走。夜久二字。反映了老妇一再哭诉，县吏百般威逼的漫长过程。如文二字，是说诗人通夜为之悲伤，甚至产生了幻觉，在寂静中似乎还听到老妇幽咽的哭声。天明灯前读，独与老翁别两句。收尽全篇，于叙事中含无限深情。是想昨日傍晚投宿之时，老翁老妇双双迎接；而时隔一夜，老妇被捉走，只能与逃走归来的老翁作别了。老翁是何心情？诗人作何感想？给读者留下了想象的余地。清代仇兆鳌在《杜少陵集详注》里说：“古者有兄弟，时遣一人从军，仅驱进壮丁，及于老弱。诗云：‘三难树，二难死。孙’孙方汝习无群，翁于强复业往。网”一家之中，父子兄弟、祖孙姑媳，残酷至此，民不聊生，极矣。当时唐作已岌岌乎危哉。就是说，民为邦本，把人民整成这个样子，统治者的宝座也就岌岌可危了。诗人杜甫面对这一切。没有美化现实，却如实的揭露了政治黑暗，发出了有力夜捉人的呼喊，这是值得高度评价的。在艺术表现上，这首诗最突出的一点则是精炼。陆时雍称赞道：“其事何长，其言何简”，就是指这一点说的。全篇句句叙事，无抒情语，亦无议论语，但实际上，作者却巧妙的通过叙事抒了情，发了议论，爱憎十分强烈，倾向性倾向性十分鲜明，欲褒贬于叙事，既节省了很多笔墨，有毫无概念化的感觉。诗还运用了藏问于答的表现手法，“立乎一何怒，复啼一何苦”，概括了矛盾双方之后，便集中写复，不复写立。而立的蛮汉横暴，却于老妇致辞的转折和事件的结局中暗示出来。诗人又十分善于裁剪。叙事中藏有不尽之意，一开头只用一句写投诉，立刻转入有利夜捉人的主题。又如只写了老翁于墙走，未写他何时归来；只写了如闻泣幽夜，未写泣者是谁。只写老妇请从立业归，未写他是否被带走，却用照应开头结束全篇，既叙事又抒情的“读与老翁别”一句，告诉读者，老翁已经归家，老妇已被捉走。那么，那位吞声饮泣、不敢放声痛哭的。自然是给孩子喂奶的年轻寡妇了。正由于诗人笔墨简洁洗练，全诗120个字，在惊人的广度与深度上，反映了生活中的矛盾与冲突，这是十分难能可贵的。本文作者霍松林，白云出秀录制。